0: Esse é o Women Create, podcast criado para mulheres que valorizam sua vida profissional e acreditam no poder das conexões e troca de conhecimento para ir cada vez mais longe. Por aqui, você vai encontrar conteúdo sobre carreira, empreendedorismo, comportamento, criatividade e muitas histórias de mulheres que nos inspiram. Eu sou a Dani. E eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do Women Creating. Construir autoridade no ambiente de trabalho é algo fundamental. Tem a ver com ganhar reconhecimento, espaço e respeito, seja qual for a sua área de atuação. E isso não é tarefa fácil, pode levar tempo. Para nós mulheres, construir autoridade é ainda mais desafiador. Quem aí nunca ouviu o famoso Tá estressada? em tom irônico. Ou ao falar em um tom mais firme, escutou aqueles comentários associando a sua atitude ao descontrole emocional ou à famosa TPM. Convidamos hoje a Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, para falar com a gente sobre o tema. Marcela, você criou a Óbvios super jovem. Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória e como foi conquistar o seu espaço dentro desse mercado. Gente, primeiro
1: obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada você. a você. Esse tema, eu diria que tá muito quente na minha vida. Assim, é uma coisa que eu tenho pensado muito. É, e é legal que você pergunta na questão de ser muito jovem eu falei sobre isso essa semana que eu fiz 29, eu vou fazer 30 no ano que vem e finalmente eu acho que pelo menos eu tô me distanciando de idade das pessoas que trabalham comigo que já ajuda um pouquinho mais a ter esse distanciamento quando eu comecei, a é óbvio, eu tinha 25 anos e... Eu tinha uma coisa, acho que também muito feminina, do... Será que eu posso me colocar numa posição de autoridade? Quem eu acho que eu sou para me colocar nesse lugar que... acho que... Não sei se é exatamente autoridade, mas acho que também de liderança mesmo. Eu, eu duvidava um pouco de que eu pudesse ocupar esse lugar, e eu acho que vem muito também dessa construção é, de uma sociedade machista mesmo, né? Nós, mulheres, a gente, às vezes, não acredita direito que esse lugar de sucesso é nosso. Mas, do síndrome da, da impostora Totalmente Sobre a síndrome da impostora é, Mas tá com, eu tô começando a me colocar nesse lugar E entendendo que, por exemplo Acho que eu durante muito tempo Quis muito ser querida pela equipe é, E eu deixava coisas passar E eu fui entendendo que Tem como uma equipe te adorar Mas entender alguns nãos e outras coisas E que Infelizmente, quando você toma a decisão de estar tá num lugar de liderança e dona de uma empresa, você, toma, você tem algumas renúncias uhum. naturais. Então, amigas minhas que são atendimento de agência, elas vão construir relações com as pessoas que estão ali. É, muito mais horizontais é, infelizmente em alguns momentos como autoridade eu não vou poder me colocar em horizontalidade e aceitar que vai ser uma renúncia de vida mas que vem com outras coisas muito boas também então eu não acho que eu cheguei ainda num lugar muito bem resolvida uhum. mas essa, esses são questionamentos que eu tenho feito e me treinado é, porque quando você também se coloca num lugar muito ali pessoal tudo vira pessoal então também é muito importante como, como você vai construindo as relações profissionais para que um feedback seja entendido como profissional para que as pessoas entendam que é, as coisas não são tão horizontais assim então enfim é o que eu tenho aprendido mas é, graças a Deus envelhecer tem sido muito bom nesse
0: sentido e esse processo assim de para você aceitar não ser também querida por todo mundo ou ser tipo a chefe amiga teve muita terapia, como foi esse processo pra você, tipo, sair disso e aceitar, né, não ser querida necessariamente o tempo todo?
1: Bom, só teve terapia, beijo doutor, doutora Cristina é, porque foi inclusive um diagnóstico de terapia ela me trouxe isso, assim, sendo bem aberta aqui Era uma
0: sofrência
2: no dia a dia
1: É, ela mas não precisa ser, porque você está se colocando nesse lugar, assim? Você não vai conseguir construir regras E a Óbvio cresceu muito esse ano, a gente foi de 4 para 18 funcionários Então, assim... Não vai dar pra ser horizontal nesse lugar, é claro que você pode ter carinho e ter momentos de desconstrução, não é que você vai ser o tempo todo, e, e é louco, né, porque eu acho que nenhum homem se preocupa no cargo de liderança em ser vilão, mas a gente o tempo todo tá se preocupando em ser megera. E também vem de uma geração nova aí que, honestamente, eu não sei como é que vai ser quando eles tiverem a nossa idade e tiverem cargos de liderança, porque eles são muito pouco preparados. Acho que a gente era também, claro, tem uma questão de maturidade, mas é, eu conversei com pessoas que têm, sei lá, 40, 50 anos, que estiveram com a gente com 23 anos, faz sentido que eu tô muito... Uhum, uhum. Sim. Falei, vocês não eram assim. <risos> Só confirmando. <risos> Não é mesmo? Não é, é, é mesmo? É, eu acho que vem uma geração que tem um hedonismo aí, muito grande.
2: Hum. E como é no seu dia a dia, você deve ter reuniões com homens, né, equipes masculinas. Como é que é ser uma mulher líder é, e trazer a sua né, autoridade nessas situações? Tem umas situações constrangedoras ou não? N milhões. <risos> Até
0: porque você veio da área criativa de agência, né? Que é um... ou não? Que é um extremamente Sim, masculino. É
1: extremamente masculino. É, às vezes eu tô apresentando projetos, sou eu que apresento, não, óbvio. Eu vejo que tem uns caras incomodados. Eu já, te, já apresentei projeto pra, com vice-presidente de marcas, que o cara ficou batendo pés. assim, quando você quer que acabe logo? Uhum. Assim, incomodado, incomodado, é, situações muito constrangedoras e... Porque eu sempre falo, assim... O que me alivia é pensar que, assim... Se eu tenho uma função... Uma missão maior do que eu tô fazendo... É que as minha filha e a minha neta não passem por isso. Porque eles vão ter que engolir. Que vai ter mulher apresentando um projeto criativo. Uhum. Mas já aconteceu coisas favorosas. Tipo, eu acabar de apresentar um projeto que é para mulheres... E virem falar, Ó, oh, então a partir de agora a gente vai passar isso para um, um cara da nossa confiança.
2: É, é, bem contraditório, né? Porque você faz projetos para mulheres... Uhum. E,
0: e as e pessoas não... não
2: conseguem entender né que, que existe uma figura feminina né, interpretando e dando vida aquele projeto e a é.
0: aprovação ser do homem ainda é. né tem que passar pelo
1: né com muita frequência mas hoje eu amém consigo escolher com quem eu vou trabalhar e eu já saí de reuniões falando olha eu acho que vocês não estão preparados ainda para esse projeto porque se vocês não têm mulheres em cargos de liderança entendendo se isso aqui vai passar só por homens de homens sim perguntando se as mulheres ainda precisam de campanhas direcionadas pra ela. Você fala, acho que sim. Porque é. acham que, assim, os últimos dois anos já foram suficientes, Não, sabe? Já, Você já tá resolvida, né? Isso, já resolveram. Já falou muito sobre isso. A Dove é. já fez, é. sabe?
0: É. É. <risos> então... A Dove
1: então, tá aí, gente. a gente tá sendo
2: repetitivas no tema, né?
1: É, tipo assim, mas já foi. Vocês acham que agora a gente tá falando de equalidade? Então, assim, chega uma hora que eu enfim, eu sou uma pessoa também muito, muito direta ao ponto, falou, olha, eu acho que vocês deveriam rever algumas coisas, a gente se fala no futuro e tá tudo bem, né? É. Vocês precisam de um tempo. A sua equipe é mista? É 98% feminina uhum. tem muito mais mulher tem o Renan, coitado, sofre... <risos> é porque, assim, tem um hétero na equipe... E tem o Lauro e o Conrado, que quando a gente fala de feminino masculino... A gente fala muito também de energia, né? Uhum. Eles entendem muito energia feminina... Então, não é um peso de energia masculina... Mas eu acho que é importante ser misto... E eu tenho o Renato, que é meu sócio, que é homem... Então, uhum. assim, tem, uhum. um, tem um equilíbrio ali que é super importante... Mas as cabeças é, criativas. Ah, uma pergunta que eu amo. Quando perguntam quem é o cara do financeiro, eu respondo que é uma mina do financeiro. É. Então, assim, acho que a gente tem algumas boas quebras. acho que a maior quebra é de fato equipe criativa. Uhum. Porque a publicidade é muito viciada no cara a publicidade, uhum. É,
2: né? Aquela imagem, né? Mad criativa. Mad né? Man
1: total. É. Mas eu só pegue. é, é. só
2: <risos> PEG. <risos> <risos> É, a gente recebeu, a gente abriu para perguntas no nosso Instagram e aí recebemos uma pergunta sobre se a autoridade no ambiente de trabalho é uma construção ou quando você entra na empresa você já tem que se posicionar, tipo assim, ó, essa sou eu e é bom você me respeitar e me enxergar nesse papel.
1: Não, acho que é uma construção inclusive não é só sobre a minha autoridade é né? sobre eu também é, dar autoridade para outras mulheres eu uhum. vejo, por exemplo, mulheres da minha equipe que entram e quando eu vejo elas estão fazendo tudo de outras pessoas assim, eu falo, mas o que está que acontecendo? Calma, isso não é seu, assim, uhum. que é uma coisa também feminina de querer fazer além para provar que você merece estar ali, então eu também faço muito esse trabalho com as mulheres da equipe falando, olha é, isso aqui você deveria delegar você tem autoridade para isso, você tem autonomia para isso. Então eu acho que é uma construção, até porque se chega numa equipe nova, já tem coisas montadas ali. Entendi, tem jeito, é uma cultura organizacional. Uhum. É difícil entrar uma pessoa e começar a dar vários top downs é. assim. É, é uma construção uhum. e você pode entender como é que vai, você vai montar essa autoridade. É, não precisa, porque quando a gente fala autoridade, acho que vem símbolos muito ruins. É, assim, faz um... De
2: autoritário, né?
1: Isso, de general, assim, não é isso. Eu falo, é sobre liderança. E muita gente precisa ser liderada. Uhum. Eu, como eu tô. Quase o tempo todo em posição de liderança... Por exemplo, quando eu participo da, da mesa... Que é o um, um trabalho que você monta equipes, etc... eu não estou em, em, em posição de liderança... Eu adoro, é um alívio... Assim. Falo, Nossa, que delícia, tem outras pessoas que tomarem decisões... É,
2: então, assim, é bom criado. não
1: ser também a pessoa em liderança...
2: E pensando na, na construção dessa... Eu vou trocar, então, a palavra autoridade pela liderança feminina... Pensando na construção da liderança, né do seu papel como líder... É, tem que ser diferente do homem porque o homem que grita né as pessoas ficam quietas saem correndo e começam a executar a gente grita porque a gente está de TPM porque o TPM são 30 dias no mês né tem, tem alguma coisa que você acha deveria ser diferente a gente tem que pensar de uma forma diferente do homem para construir essa liderança
1: eu acho que eu penso muito sobre isso assim, sem
2: dúvida a leitura
1: das coisas é completamente diferente inclusive tem um Explained que eles falam sobre a diferença da leitura de um e-mail... quando uma mulher usa ponto de exclamação e um homem... Uhum. que é completamente diferente... É, eu acho que tem um lugar de... de diferença de interpretação... mas o mundo é dos homens, né gente... a verdade é essa... eles circulam de maneiras que eu fico... abismada... eu curtei um sócio homem também... já fui em muitas reuniões... que os homens da reunião não olhavam pra minha cara... eu tava falando... eles olhavam pro Renato... pra ver se ele tava concordando... É. Mas eu não acho que assim, ah, se a mulher grita ou o homem grita, a diferença. Acho que ninguém deveria gritar. Mas eu acho que. Eu tava conversando com uma amiga minha que tá começando uma empresa agora e ela falou: Nossa, eu tava com uma, uma funcionária e ela não entregava. E quando eu vi, eu tava quase repetindo coisas que eu falei que eu nunca ia repetir, que eu tava quase perdendo a paciência com essa funcionária. E eu acho que também acontece, sabe? Somos todos humanos, mas como mulher. Eu acho que a gente precisa ser resiliente, assim. Eu não acho que eles têm que ser mais doce do que o homem. Uhum. Eu acho que deveria ser igual e as interpretações vão ter que se
2: adaptar. Nem mais megerem nem mais doce, né? É um negócio de... É assumiu, é. assumiu uma posição.
1: É, e entender qual que é a sua forma de fazer as coisas. Uhum. Eu sou. Eu sou muito direta, então eu sou muito mal interpretada com uma certa frequência, especialmente por essa galera mais nova, assim. Então a gente até tava falando antes, assim. Hoje em dia eu já me treinei a colocar emojis ao final das frases, porque eu sei que dá tons melhores. Mas é engraçado, quando eu tô falando com mulheres da minha equipe que já têm seus 30 anos, elas entendem perfeitamente, elas não estão Mas assim. De 26 pra baixo é, é uma loucura, assim. É tem um lindo... lado sentimental, né? Que pega disso, Muito pega forte. E pros homens, eu acho que é esperado deles. Eu acho que tem até uma coisa, enfim, aí a gente traz um psicóloga pra participar, mas eu acho que tem é uma coisa do que você espera de uma mãe e de um pai. Uhum. Inclusive, eu teve um funcionário nosso que falou: ah, me dá às vezes muita aflição porque eu, ve eu comecei a ver em você uma figura materna. Eu falei, opa! <risos> eu
2: não <passo> pra trás.
1: <risos> Que você vai pro colo da mãe esperando, uhum, so, um de é um dia...
0: direcionamento. É,
1: de estigmas, né? Acho que a mãe sempre tem um lugar mais carinhoso e o pai sempre teve um lugar mais duro. Uhum. Então já é esperado. Quando a mãe é dura, é uma coisa inesquecível. Então, talvez tenha um pouco a ver. Mas eu acho que a gente tem que também ser meio resistente, assim. Falar, olha, vocês não tem que se acostumar. Cada vez mais eu tenho mulheres em posições de liderança e mulheres que vão dar feedbacks, às vezes, um pouco mais duros. E, e aturem, porque também é fácil chamar a gente de louca, né? Uhum. Eu sempre, outro dia, tava conversando com um grupo de amigas e disseram, ah... Enfim, eu não, não quero citar nomes, porque eu não quero nem reverberar o que ela falou. Que é uma mulher muito bem cedida lá de fora. E ela falou, ah, mas já me disseram que já li coisas da internet que ela é uma louca. E aí eu pausei ela e falei, olha só, te percebeu que toda mulher em cargo de liderança, alguém fala que ela é louca. Uhum. Se, toda gente, é de Anna Winter até a, pessoa mais a Sofia amoroso é, assim, é impressionante. Elas todas é têm alguma história em que elas foram muito loucas. É. E os homens não, assim, você pega, você assim, tenho certeza que o Steve Jobs fez coisas muito mais insanas do que Anna Winter. Mas e não, não passou por louco. E não, é, e não ganhou o, o Diabo Usa Apples. É. Porque eu acho que tem um, um estigma. Né? Mas é, eu acho que é isso, eu acho que a gente vai ter que. Ah, construir, sim. mas eu não acho que a gente tem que dar um passo para trás. Uhum.
0: E acho que tem uma questão também, acho que é super importante isso que você falou, de da resiliência da mulher em buscar a liderança nesse momento, porque aí você consegue ajudar as novas gerações né, a se espelhar, porque às vezes a gente não tem a quem se espelhar, porque são é. tantos líderes homens, aí você tem que construir como vai ser a sua liderança, porque você não tinha mulheres líderes em vários momentos para falar como que foi o seu processo antes de você fundar, óbvio, você trabalhou com mulheres... É, teve mentoras, mulheres, assim, que você se inspirou e te ajudam a construir o seu processo?
1: Eu sou fascinada por mulheres que conseguiram lugares de sucesso, assim, eu, estudo, eu vejo tudo, assim, de Lady Gaga até Kelly Coutrone, é, Michelle Obama, eu leio todos os livros, eu sou muito inspirada por todas essas mulheres, assim, qualquer uma das mulheres que lança documentário, livro, uhum. eu tô ali muito perto. Eu, Infelizmente não tive nenhuma mulher é, como mentora muito próxima a mim, me ensinando essa liderança, mas eu sou uma esponjinha, assim, então eu sempre observo mulheres que eu tô em mesas, então por exemplo, a Xian Peixoto, a que é, é VP da, da Mary Kay, assim, tem, tem mulheres que eu tô próximas que eu, eu observo um pouco também qual a maneira delas liderarem. claro, são sempre mulheres muito diferentes entre si mas eu gosto de, de observar e eu peço muitos conselhos também, assim... falou olha, tem então, tá uma tal situação da minha equipe... E é engraçado, porque sempre que eu começo a dividir com essas mulheres... É, a própria Liana também, da Mary Kay... Eu sempre vejo que a gente passa por coisas muito parecidas. Uhum. É, e como a gente, a gente sofre, às vezes, muito sozinha com coisas que se a gente sentasse... Só uma vez por mês, é. pra jantar, pra falar, olha, eu tô passando por isso, isso e isso. Tem certeza muita
2: que... troca, né?
1: Muita troca. Eu acho que é. falta esse lugar de acolhimento. Que eu acho que os homens têm, sei lá, tomando um chope.
2: É, é, é. <risos> é, é. E, e foi até, é. né, o Women Creating cresceu a partir daí. Porque os homens têm uma facilidade de se encontrar na esquina e, e sair falando sobre vida profissional, vida pessoal e etc. Que a gente não tem... É, seja por uma dinâmica de dia-a-dia, -dia, de né, co cobrir mil caixinhas diferentes, então...
0: É. E bom. a mulher, quando fala de trabalho com as amigas, enfim, muitas vezes... É, agora tá muito melhor, mas era tida só como workaholic, louca, é. não pensa na família e tal. O homem é super natural ele chegar ou falar sobre investimento com os amigos que, que não são necessariamente do trabalho ou sobre o trabalho. Né? É. E aí a gente... Desconstruir isso, né? De que ok, a mulher pode sentar com as amigas e ter um dia que, que ela tem só um que fala sobre também. trabalho, é, e como crescer. E comigo, isso. Tá? Que
1: achou que de você estava tá indo de, de É, que eu só falo de trabalho. É. Tipo, ah, já vamos começar de novo. É. E eu falei, olha, desculpa, essa é uma pauta que permeia a minha vida, uhum. assim. eu não... a, De vez em quando eu gosto de falar das Kardashians, tá tudo bem, assim. Uhum. Mas é importante pra mim. Uhum. E é importante que eu esteja trocando com pessoas que sejam meus respiros também, porque como você é dona, você, eu passo muita parte do meu dia é, ajudando as pessoas, mas dificilmente tem uma pessoa ali no, no meu, na minha rotina que eu posso perguntar, ah, tá acontecendo tal coisa, me ajuda.
0: É, a conversa que <risos> eu fui aqui, é, né tipo, vou trocar e tal.
1: É, porque eu acho que tem também um... a gente romantiza muito o lugar de nossa, olha onde ela está chegando, a gente é muito solitário.
2: É. Mas isso que você estava falando sobre as leituras que você faz, as trocas que você faz... É, independente se homem ou mulher, acho que o crescimento profissional... E aprender a, a liderar tem totalmente a ver com as experiências... né? E as coisas que você consegue absorver como esponja... Porque ninguém é um bom líder sem passar por experiências... né? Só assumindo uma posição de liderança... Sim, acho que... E se aprende... né é.
1: Eu acho que também você não nasce pronta... É, eu sempre falo que eu sou a, de repente, gestora, porque eu, era, eu sou diretora criativa, não, eu não fundei uma empresa com porque eu tinha, ia ter uma grande capacidade de gestão, eu, a Óbvios nasceu de um desejo de fazer conteúdos uhum. com muito propósito ninguém me avisou que ia ter tanto problema com pessoas é, lidar, com, lidar
0: com pessoas <risos> acho que é a parte, é mais, a parte desafiadora. mais desafiadora né? é, disparada, e a quando, mais desafiadora. quando que você fez essa transição, quando você fundou a Óbvios, você ficou muito tempo com a parte mais de criação e aí, quando que foi feita essa transição? Há quanto tempo atrás, assim? Eu você acho que... a gestora que... tomou mais parte do seu tempo?
1: A gestão veio muito esse ano. No ano passado, acho que eu peguei muita operação, que foi assim, a... o pior ano da óbvia pra mim, pra minha felicidade. Uhum. Porque eu fiquei cuidando de coisas assim, nível, sei lá, fluxo de caixa, vocês sabem. Coisas
0: que você acha que nunca vai precisar Nunca <risos> vai é. passar. Ah, é. é. E disso. Não, então volta. E operação
1: é uma coisa que assim, eu acho que deve ter muita gente que desiste nessa hora. Em que você ainda né, não tem é, caixa pra contratar uma pessoa de operação. Uhum. E aí você assume pra você. E assim, foi muito ruim pra mim mesmo. Eu falo direto sobre isso, inclusive no podcast, que eu tive um ano muito ruim ano passado. Esse ano, como... amém... tudo foi crescendo... eu consegui... eu montei uma equipe de operação... então, assim... isso eu já não, tem, não, não toco mais tanto... e a, esse ano eu consegui olhar um pouco mais por cima, assim... eu... tenho... a minha equipe de criação... eu, eu faço muito mais... A, faço muita gestão... hoje eu cuido de, algum, de alguns projetos específicos que eu entro... que eu pego pra mim... geralmente os projetos mais especiais, assim... mas... esse ano... Ainda mais que a gente, enfim, contratou muita gente, pegou um escritório, então esse ano veio essa coisa forte da gestão e a terapia também, uhum. que eu acho que pode ter ajudado. É,
0: sempre. E o, como é a divisão sua e do seu sócio? E, é, e o quanto é importante, né? que Acredito que ele seja uma pessoa... Que super te trata de igual para igual, né? Como é importante você vai ter um sócio-homem... É, como que é ter um você sócio Você se sentir homem? tão importante quanto?
1: <risos> Gente, então... O Renato, ele é meu sócio, é meu marido, namorido, etc. Então, assim é super delicado mas uhum. o Renato tava lá desde o primeiro dia né que o Renato me trata me trata de igual para igual é... ele me coloca num pedestal desde o primeiro dia que a gente se conheceu assim é uma coisa enfim ficou até eu nunca falo sobre isso então lugar até que me emociona um pouco <risos> assim porque o Renato tinha emprego ele tinha já super a vida dele meio pronta assim e aí eu voltei de Nova York falei, olha, vou começar esse negócio e aí ele abandonou, ele falou não, eu acredito muito em você, vê que tudo que você vai fazer vai dar muito certo, assim e ele veio junto, assim, e de cara ele não veio como sócio, porque eu tinha muito receio uhum. fazer
2: uma sociedade com relação ao
1: delicado. e tem e é, 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 é pra é ter é é receio, é né é. Então, a gente ficou um ano, um ano e meio, com ele só trabalhando... O Renato, ele é diretor de fotografia, fotógrafo, filmmaker... E, óbvio, nasceu como produtora, então eu fazia direção criativa e ele captava, editava, enfim... É, e hoje... Bom, então, assim, mais do que me respeitar, ele, não, ele nem me vê de igual para igual, assim, ele, ele fala assim... Sempre assim, a decisão é sua, vai. Tanto que assim, a história de eu virar a apresentadora do podcast foi dele. Assim, ele falou, uhum. só pode ser você, vai. Então assim, é muito legal. E ele sempre fala, você é a cabeça, eu tô aqui pra executar. Então assim, eu acho que eu tenho uma referência de um sócio homem que não sei nem se dá pra ser de exemplo uhum. pra muitas é. pessoas. Sim, esse é um
2: tema legal, porque mesmo não, não sendo sócio, né? se você começa um negócio, uma mulher começando um negócio... É, é normal que o marido esteja envolvido no dia a dia. No nosso caso, a gente faz aqui reunião de conselho né, com ah, os maridos e a gente. Super apoio. E como é que faz para essa autoridade? Porque uma relação né, de casamento, quando você briga, você briga, né? Como é que faz para essa relação de sociedade ou de né, rede de apoio de autoridade não virar autoritária?
1: Em, perante a sociedade. Em relação a
2: você e o seu, o seu marido, né? O seu namorado, alguém que tá te apoiando e que você tem liberdade pra falar como você quiser, mas que também é uma relação de trabalho, que você não pode só falar o que você quer.
1: Gente, é muito complicado. Eu talvez diria que esse é o meu segundo maior desafio, inclusive pro nosso relacionamento, assim, que eu acho que se. É, Podemos trazer outras vivências de outros casais que são sócios, tipo a, a Luiz e Roberto Martini, é, eu acho eles um bom exemplo, imagina, né, é, maravilhosos,
0: mas eu e acho... É um... Ah, é? Também?
2: Ah, eles são sócios Na da fundação. fundação eu então não é? sabia. Ah, que legal, A gente comentou Olha,
0: sobre eles esses dias, porque a gente falou de uma... a, a dica do, da série que lançou foi dele do... agora. Netflix que é, agora, Inside Bill seu, Gates é, é, por dentro
2: da cabeça do Bill Gates é. né? Alguma coisa, o nome é mais ou menos é. esse e Daí eles dois são sócios na fundação E o apresentador questiona também né? Como é que é ter de sócio O seu marido e um cara que fundou Uma empresa tipo, bizarramente E ser é o Bill
1: Gates é. é, né? Eu acho que tem Uma coisa, primeiro que assim eu acho que o Renato é um caso raro de um homem que não se sente diminuído por ter uma mulher é, em lugar de exposição, acho que é uma coisa comum em casamento, inclusive, a mulher começar a ter muita exposição e o homem se sentir inferior, é, mas é engraçado, porque o Renato é quem quer que eu vá, ele fala, faz mais palestra, vai, aparece, eu era mais até comedida, assim. Uhum. É, e essa separação do momento que você tá falando como casal e do momento que você tá falando como profissional é, um, é uma barra. O que a gente consegue fazer hoje é assim, tentar se treinar, por exemplo, 10 da noite, chegamos em casa, Vamos, vamos desligar. Vamos tentar não falar de trabalho. E eu e ele, a gente vai se dando toque. Então, às vezes assim, é sábado, 10 da manhã, eu vou puxar um coisa de trabalho e ele fala, "Vamos não falar sobre é. isso agora? Vamos falar na segunda-feira?". Então, é um, mas é um treino assim, diário. E é claro que a, às vezes a gente erra a mão, inclusive assim, a gente tá falando sobre algo profissional e aí, tipo, não sei, sei se eu, eu... É, não sei se é o tom que eu falaria se fosse um sócio. Uhum, que, é. Sabe, às vezes você perde pouca paciência O que acontece Mas, de novo, eu acho que é como qualquer relacionamento é, Você tem que encontrar uma dinâmica que dá certo uhum. Então, eu não sei se eu tenho uma fórmula pra dar certo em outras pessoas O que eu diria é Pense 400 vezes antes de você fechar uma sociedade Um relacionamento amoroso
0: É, é conheça seu relacionamento, é. né? E acho
2: que não transforme a outra pessoa no seu saco de pancadas, né? Porque. Nossa! Não dá pra é, não. Mas é não que. Não vai pra análise, né? Isso! separa uma horinha na semana pra descarregar.
1: É, e às vezes. Bom, vocês são casadas, então assim. Tem vezes que você. O, o, eu sempre falo, o amor, ele não é linear, né? Assim, não é uma coisa plena. Assim, tem semanas muito ruins do relacionamento mesmo. Uhum. E o que eu vejo é que. As pessoas desistem, né? Nessas, nessas épocas ruins. E às vezes você vive vários relacionamentos dentro de um mesmo. Vocês não sentem isso? Total. É, eu ainda tô há. Porque
2: você passa por várias 13 anos?
0: Várias coisas. 13 é, a 13 anos? É. é, a gente começou cedo. É... E agora a gente tem um filho. Então, assim, foram Muito várias legal. fases do relacionamento. <risos> e é total isso. É. E como foi bom não desistir também. Mas acho que tem um lance de... Por mais que tenha sido cedo, os dois crescerem pro mesmo pelo menos no mesmo caminho. Mesmo com caminho, as dificuldades, é. mas querendo a mesma coisa. tendo uma mente em alguns assuntos macro parecidas. Assim. Perfeito.
1: Eu as e Renato a gente não tem filho, mas quando as minhas amigas me perguntam... Mas é, é difícil? Tem desafios. Mas a gente tem o um mesmo sonho. Ah. Que é fazer óbvias é gigante, então assim é muito bonito tá? lutando pelo mesmo sonho. É, é.
0: E aí você volta pra isso quando a barra pega, porque pega, né? Tem vários momentos que pega bastante. <risos> <risos> Onde estou?
2: Omar, <risos> queria que você desse dica desse seu papel de empreendedora e de líder pra, pras mulheres que estão chegando no mercado.
1: Olha, é, eu acho que você. Primeiro, faça terapia se conheça e uma coisa que me, tem me ajudado muito é entender que assim trabalho é muito importante mas também é uma das coisas da sua vida é, não esqueça da importância do papel da sua família dos seus amigos de você com você mesma uhum. porque eu acho que assim empreender é um desafio muito louco empreender é completamente diferente de trabalhar você trabalhar numa empresa é uma coisa você empreender é uma coisa assim... é muito específico... É, mas ser compreensiva com você mesmo... entender que você não vai ter é tudo. Eu tenho uma vida social, por exemplo, muito sucinta, assim... Eu não, eu não... por exemplo, imagina... essa semana foi São Paulo Fashion Week... eu não fui nada... Eu, e não tem como mesmo... tenho muito mais compromissos... coisas que... tenho certeza que as pessoas imaginam no meu lugar... eu estando em várias filasais... eu não, não tenho tempo... eu estava em reuniões... estava cuidando da minha equipe... então... É, entenda que a renúncia faz parte... E entenda se, pra você, faz sentido renunciar de algumas coisas. É, e, por fim, o que é um clichê, mas que eu acho que vale falar se a pessoa tá começando agora, é que, assim, não existe clamor algum. Tem dias que eu sim pulo na minha sala, tipo... Essa semana a gente ganhou um prêmio de agência do ano.
2: Que legal, Nora. Parabéns.
1: Obrigada. É. E, assim... Só que a semana passada eu tive uma semana horrível, uhum, sabe? Né? Semanas horríveis. Uhum. E eu falei, nossa, é isso. Que montanha-russa louca, que é, é isso.
0: É isso, a gente percebe que acho que como nós duas também já trabalhamos em empresa, o, os altos e baixos do empreendedorismo é quase tipo é. dia sim, dia não, né? É. E como os baixos
2: tem, tem mais força do que os altos, né? Impressionante, vezes, a gente, a gente sim, precisa é. aprender a, agora a gente acho já consegue... agora a gente achou um equilíbrio é, é. dos gente gente baixos achar. não serem tão baixos é né, pra, pro alto ser um posso ok. dividir
1: então uma dica claro. muito prática, claro. uma vez por semana eu e o Renato, a gente tem um day night, que é tipo um jantar que a gente sai uhum. e, e eu nos treino a fazer disso uma celebração então a gente se treina a falar as coisas legais que aconteceram na semana, tipo ah, que bom que tal coisa aconteceu uhum. e tentar não reclamar, uhum. porque é muito fácil é. mesmo, Fê, você fica ali só reclamando, ah, isso porque é muito mais fácil você ver o que é. tá te puxando para baixo do que o que tá te levando para cima. Então, acho que sim, se treinar a celebrar as pequenas vitórias, pode ser um bom conselho, boa.
0: A gente queria te pedir uma, uma, uma fonte de inspiração para você, pode ser alguma coisa que esteja te inspirando no momento, filme, podcast, qualquer coisa, livro, bom, uma pessoa. mulher. Uma
1: é, Bom... Eu sempre falo do If You Need To Cry Go Outside, da Kelly Coutron. é um livro super duro, ela é uma mulher muito má interpretada também, mas assim, me deu va ela me deu uma carrisquinha pro mercado. Porque quando a gente fala que você não é uma posição de liderança e é autoridade, parece que você não sofre com a autoridade dos outros. Mas assim, eu tenho muitas autoridades, que são os clientes, etc. Eu adoro esse livro, é, mas eu li há muito tempo, então às vezes eu fico em dúvida se eu tô dando uma dica que hoje em dia não faria sentido para mim. Mas para atualizar, é, eu... Eu quero dar uma dica de entretenimento, gente, uhum. que é The Marvelous Miss Maisel, que é do da Amazon. Não sei uhum. se vocês estão. Eu ainda
2: não vi, eu preciso muito. <risos>
1: eu tô sem, assim, ela é minha melhor amiga atualmente, <risos> assim, eu sou encantada por ela, então assim, quem quiser assistir eu recomendo muito. E de podcast eu acho legal o da Sofia Moruso do Boss. Uhum. acho que muita gente deve conhecer, mas eu acompanho. E, e é isso, e escutem mais esse podcast é.
0: ótimo adorei. obrigada obrigada, adorei. É obrigada gente é. esperamos que tenha gostado do episódio de hoje, lembre-se de deixar sua avaliação e também nos seguir para saber quando um novo episódio for pro ar